0: Tamo ao vivo. Boa tarde pessoal da Basar.com Aqui na Bastertwitch. É, estamos aqui no nosso chat semanal, eu aqui na Bovespa, oi é lá no sp 500 é, Estamos aqui à disposição, tem bastante resultado aqui na Bovespa, também deve ter lá na sp 500 é, Os resultados estão vindo dentro do esperado, até um pouco melhor do esperado, né? perspectiva aí que está atrapalhando essa guerra aí, que não acaba, né? e inflação alta, né? então não tem o que fazer, né tem que seguir a filosofia Baster e tudo passará, né lembra lá na Covid que a gente falava assim? Hoje é dois dias a menos para o fim da Covid, né? E chegou, né? Graças a Deus. Né? Esperamos que não volte mais. Então isso também vai passar e. Né? E depois é, quem investiu direito vai ter o seu retorno. Uhum. Quero falar uma coisa, que eu vi que teve uma, uma amiga da Basta que ela investiu. No Tesouro Direto teve uma perda grande que ela investiu no, na, na curva longa de juros, né? quando a taxa de inflação estava baixa. É, muita pouca gente entende que tesouro direto já tem marcação a mercado. tá? Então quando você coloca na NTNB ou na NTF, né? É, aquela prefixada ou aquela, ou aquela IPCA mais um, mais um cupom, você fica exposto a marcação seu mercado, tá? Se você não entende disso e quiser, você fala assim, nossa, essa taxa tá boa, tá 13%, né? Hoje tá 13%, você quer aproveitar a taxa, coloca no, no prazo curto, no máximo 3 anos. Não fique refém de curva de juros, tá? Se você não quer ficar exposto à curva de juros, quer paz e tal, LFT, tá? LFT pega-se líquido ao mês, né? não tem marcação a mercado, você fica tranquilo, né? Marcação a mercado sem conhecimento e e prazo longo né? pode dar uma perda séria, né? Na renda fixa, né? Que a pessoa não está esperando. Na renda variável, a pessoa espera
1: ainda, né, Ué? Na renda fixa, a pessoa não espera. É, é, mas eu acho que também a gente tem um problema aí de as pessoas não entenderem o conceito, né? Porque muita gente acredita que renda fixa é aquela que nunca varia, né? E quando a definição de renda fixa, na verdade, é quando você tem um prazo determinado e um rendimento determinado isso não impede de ter variações, que é justamente o que você está falando, que é a marcação ao mercado. Então, se você leva qualquer título que você comprou até o vencimento, você vai receber exatamente o que é prometido e exatamente na data pré-determinada. Agora, até esse vencimento, obviamente, a gente vai ter oscilações. Então, não confunda renda fixa com algo que nunca oscila, é... porque, na verdade, é algo com data e rendimento determinado mas no, nesse prazo, o rendimento é nesse prazo, então, se você, como o Mili falou, se você compra esses títulos e fica olhando o dia inteiro, você vai ficar, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, perdi, dinheiro perdi muito dinheiro às vezes, então, mas se você levar a você tem tudo certinho como pré-determinado, né?
0: isso tudo vem de uma, que nem você falou, toda renda fixa tem a, tem a taxa contratada, né, é, só que... A gente está acostumado e pegou para CDB, né? CDB de seis meses, um ano. Então você não ficava exposto à curva de juros. né? O Tesouro Direto abriu um leque de de investimentos de longo prazo, né? 2045, 2050, né? que você fica exposto à curva de juros. né? Se você coloca 100 mil reais, por exemplo, numa 2050, numa NTNB, e a taxa de juros sobe de 2 para 13 que nem está hoje, né? quem aplicou lá quando a taxa de juros estava 2, 3%, ah, o 100 mil cai para 75, está entendendo? Daí você que nem o e falou, você vai, você vai pegar tudo aquele rendimento que você, que você é, projetou, só que você vai pegar 2% ao ano até 2050, enquanto a taxa de juros está 13, né? então você vai... Per- você vai ter uma perda grande, porque a renda fixa não gera valor. Né? A, gera, a renda fixa ela recompõe a perda da inflação. Né? Pode dar uma querelinha ali a mais, não é nem certeza isso, mas não gera valor, ela não está tá produzindo, vendendo produto, criando produto. Né? Então, se a pessoa não entende de marcação a mercado, não põe no longo prazo é, na... na na NTNP e na NTF.
1: E quanto maior também as taxas, normalmente menor o ganho real, porque essas taxas estão altas por algum motivo, né? ninguém é bondoso ao ponto de dar essas taxas de graça. Né? É uma tentativa de é, desacelerar a economia, e consequentemente a inflação. Então, se as taxas estão altas, consequentemente a inflação também está alta. Então, apesar dessas taxas maiores, a inflação está maior. A inflação é... e as taxas também que incidem nos tesouros também incide no seu seu ganho. Consequentemente, você você acaba tendo um ganho menor real, né? Existem gráficos que mostram melhor isso lá no site. Então, é tem que entender o conceito, né a renda fixa ela existe por um propósito, não é para ganhar dinheiro, nunca foi, né mas sim é para exatamente projetos, ou, uh, questões com prazo determinado. Né? Por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu não posso colocar isso na bolsa de valores, porque quando chegar na data eu posso ter dinheiro suficiente para comprar meia casa, duas casas, três casas, ou não comprar casa nenhuma, né? Então, por isso que a gente é, opta... É, por...
0: é o que o está falando aqui, mas é falta de interpretação, a renda que é fixa, não o valor do título. Exatamente. Não é isso também, está entendendo? Isso daí é engana, né? É, quando a taxa justa tá baixa, que a gente nunca teve, estava 2%, 3%, então que o cara olha, ele pega uma NTB pagando 5%, né? Então ele acha que está fazendo um grande negócio, né? Então ele coloca lá longe, quando a taxa, quando a, a, a inflação, quando acontece uma alta da selic muito rápido, a marcação do mercado vai jogar aquele valor do título lá para baixo, né? Então nesse caso funciona o que você falou, né? Que, que vai que vai afetar o valor do título. Né? Agora vamos pegar o contrário, né? É, e quando a taxa de juros está muito alta, né? Então a taxa de juros está, sei lá. É, 17% a inflação a 17 né? a hora que você tira o imposto de renda você perde porque o imposto de renda ele não é sobre o ganho ele é sobre o cupom inteiro né? então quanto maior a taxa de juros pior. É mais, o, mais o seu imposto de renda vai fazer a sua renda ficar negativa né? e daí você perde não, não no valor do título você perde na, na renda fixa mesmo então você tem, que, sabe, você tem que entender todas essas questões aí é, para colocar no tesouro direto. O tesouro direto sugiro que a turma tenha tem tranquilidade ali em, em colocar milhões, né? A turma tem medo de colocar na renda, na, na renda variável, mas não tem medo de colocar no tesouro direto. Então eu sugiro pegar o um especialista aqui da base, né, que anda fixa, que agora ano, quem quer que é mesmo?
1: Acho que é o Fernando que tra... fala sobre Obrigado.
0: isso. Então. Pega uma aula com ele ali, né, troca de... procura entender bem disso daí, se você colocar 2 milhões lá...
1: Né? É, é, e não, 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 custa, não, não custa lembrar, né, Emília, que é, o Brasil é visto por muitos como um país super inseguro em relação a isso. Né? Então, mais uma vez, é, ninguém aqui é tão lindo assim que o governo está querendo pagar essas taxas tão altas assim só por causa disso né tem um motivo para isso o risco é muito maior e por isso que o governo precisa pagar mais para fazer as pessoas colocar dinheiro né você vê países como Estados Unidos Japão ou muitos outros pagando quase nada de renda fixa nada quase nada de juros e ainda assim tem muita gente querendo botar o dinheiro lá por quê porque é uma segurança maior. Né? Então é, é engraçado realmente a gente ouvir esse tipo de coisa que as pessoas ficam muito confortáveis em colocar todo o seu dinheiro justamente nesses títulos, nesses ativos que querendo ou não é, tem essa esse problema de insegurança. Mas quando fala de botar dinheiro no Ambev da vida, no Itaú eles ficam super é, a, com muito medo, né? Ficam super assustados com esse tipo de coisa. Então mais uma vez, não, é, não, quer dizer, não quer dizer que um é melhor do que o outro, nada do tipo. Eles têm propósitos diferentes, e acho que ambos ativos servem bastante para a carteira de qualquer investidor, mas tem que saber dos riscos de cada um e também dos propósitos de cada ativo, né, Miriam? está falando,
0: quando vocês corrigem o EBITDA pela depreciação e amortização, enquanto o lucro descontado. Por que você, às vezes, fala que tem que descontar uma vez que já existe um indicador de lucro descontado no site? O indicador de, de, de lucro descontado no site é para running off. Né? Running off é o, é o não recorrente. Né? Uhum. Não para depreciação e amortização. Depreciação e amortização você tem que fazer na mão. Né? Porque cada uma empresa tem, tem, tem um valor para ser descontado. Tem umas que é 100%, tem umas que é 50%, tem umas que é 30%, tem umas que é 70%. Então você tem que saber, tem umas que é zero, você não, você não precisa... De... Você não não pode descontar com a grandene por exemplo você não pode descontar então é, cada um vai ter uma métrica não dá para fazer é, de uma maneira de uma maneira um padrão trem, né? é, você tem, tem que fazer na mão né? é, esse esse desconto que a gente faz né mercado, no mercado no estado financeiro a depreciação e amortização é só para os investidores já que é, querem ter mais controle né das empresas, né? Aqueles que normalmente fazem o meu curso, fazem o curso do Oi, né? É, que é porque eles querem é, ter um ter um um modo de investimento diferenciado, né? É, não, não é para todo mundo, né? A maioria aqui não quer, quer ficar ali na paz, e tal. Então isso daí não é importante para vocês, né? É, mas para quem nesse quer mesmo ser um investidor assim mais ativo digamos assim é, precisa
1: entender disso e precisa descontar é assim como também precisa entender as diferentes como me falou né? as empresas elas são diferentes obviamente e tem é, resultados também que precisam ter olhar diferente às vezes né então a, a pessoa pode ir por esse approach e tentar entender melhor a empresa e fazer esse tipo de análise, ou simplesmente olhar o, o, o mais básico, né? mas em relação ao lucro descontado, como ele falou, é em relação a não recorrente, não tem, não tem nada a ver com a Falar um pouco
0: sobre a Zetec e recomprou as ações hoje, o Kaká está falando. É, a Zetec, né, como várias outras, né? É, elas não consideram a... O preço, é o, o, o preço que está as ações hoje, certo, correto, pelo, pelo que a empresa gera de, de, de valor. Né? É, se você colocar lá os imóveis a preço justo ali, né, que é a nave dela, você vai ver que não está. Né? É claro que isso daí também não é uma certeza que vai, que vai buscar de baixo para cima, né? que a ação vai buscar a nave. A nave pode buscar a ação também. Então você tem que entender se a empresa tá gerando, continua gerando valor na crise e tal. Né? Se ela. Então você. Né, no fim do it, deram ali em duas construtoras que eu vi que a nave estava 10 e a ação estava a 5. Né? É, como oportunidade. né? Mas só que eles não perceberam que a empresa estava destruindo o valor. Né? Então a, 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 a ação caiu para 2 e a nave caiu para 4. Né? E se ela continuar destruindo o valor, a nave vai buscar os dois, né? então tem que, você né, comprar baseado em análise, tem que saber fazer análise, é... o que me estranhou mais a EZTEC, né, foi outro, outro fato relevante, né? e foi uma debentro que eles fizeram de 300 milhões, na né? meu ver eles não precisam, mesmo que é um valor muito pequeno. Não entendi, até eu já, eu já pedi lá o esclarecimento, mas eles não vão me mandar agora porque eles estão entendi. no período de silêncio, né? o resultado vai sair esses dias, eu acredito até que eles vão falar disso no Abcast, mas se não falar depois eles me mandam o racional, nem quero que eles me mandem agora que não não né Só mandei a pergunta e falei, quando sai do período de silêncio vocês me respondem. É, então, né? pode ser até uma notícia boa, né? pode ser alguma algum movimento que eles estão fazendo tem esse de capital, né? Porque eu só penso nisso. Por que, que eles vão precisar de dinheiro
1: é. se, eles têm, se eles estão sentados num caixa? Né? Te, teve aquele... Você sabe melhor do que eu, né, Mimi? Mas só lembrando, teve aquele joint venture com aquela outra construtora. É. Pensando aqui, pode não, ser uma possibilidade é possível, de é. uma aquisição, né? Pode ser, não. Não, não é
0: isso. Pode ser que eles tenham, estejam pedindo isso daí justamente para colocar dívida nessa joint venture. Pode ser. Pode ser também. Pode ser. Foi, foi é bom racional seu... É bem boa a chance de ser isso mesmo. É, que teve essa venture. Nem a nem a Engie fez com a tag, colocou a dívida na tag. Uhum. Em, vez de pedir, em vez de pegar o valor de aportar, coloca a dívida na, na, na Joyventure. Pode ser. Pode ser mesmo. É que, é que, eu, eu, que eu, falo, falo,
1: eu É, porque eles, eles criaram essa Joinventure, né? para atender, acho que é público de alto padrão, se não tiver Canadá alto, alto padrão. Né? Que é com a outra construtora também, que é super renovada. Eu pensei mais em uma possível aquisição, alguma coisa assim, mas como você falou, pode ser esse negócio da dívida. Não, mas pode então... ser que
0: você coloque a dívida na dívida. Então, foi uma, foi uma boa... Bom, bom
1: pensamento seu. E sobre essas né, compras, Mili, é bom lembrar também que, como você falou, né, a gente como investidor, a gente não fica o tempo todo olhando a cotação e ficar tentando, procurando oportunidades. Né? Mas eles, como empresas, estão sempre nessa busca né, de, de sempre tentar agregar mais valor para os acionistas e para eles também, né? que trabalham lá e também provavelmente são acionistas. Né? Né, principalmente é a questão é mais embaixo que
0: isso. Né? Isso eu aprendi é, justamente por não entender. Ela tem lá um bilhão e possivelmente ela vai gerar mais caixa. Uhum. Por que não pegar 500 milhões em comprar a ação dela?
1: Sim, sim. sim.
0: Né? Daí eu aprendi o seguinte, que eles não podem ver só o preço da ação baseado numa geração de valor. Eles têm que olhar a liquidez. Claro. Vocês é é. a liquidez, tem fundo que tem que vender a ação sim, deles. Sad e então, é, essas coisas. É, é eles para é, ele cai fora de um índice, eles, é, 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 uma, é uma visão mais geral que eles têm que ter para a Sim, sim. E isso é ainda mais
1: problemático aqui no Brasil, que a gente não tem tanta liquidez assim. Mas o que eu estava dizendo é que, em função dos preços, porque eu digo nesses momentos que a gente tem uma, uma queda, é, nem sei se pode chamar uma queda assim tão relevante, mas que a gente tem esse momento de mais de baixa, é que você vai ver essas posturas mais agressivas dessas empresas, né? Eu posso falar isso melhor do mercado americano, né? Por exemplo, lá está tendo uma queda um pouco relevante, assim... Não se compara a uma grande queda, mas está tendo uma queda relevante. E aí a gente vai ver movimentações mais agressivas, aquisições, recompra de ações maiores. Especialmente que lá é uma forma de não pagar dividendos e sim é, recomprar, né, para não pagar imposto. Mas a gente vai ver várias aquisições, fusões, coisas do tipo. Já quando a bolsa está no topo, a gente já vê mais o quê? spin-offs, processos de abertura, de capital, esse tipo de coisa. Então são, são processos naturais que acontecem em cada momento da bolsa.
0: Não é porque o Marvel é aqui. Eu pessoal tomou vários voadores no site, mas gostaria de levar mais voadoras. Está tá querendo levar mais voadoras. Não acho que seria interessante no gráfico de lucro versus preço apresentar uma terceira linha de EBITDA para se ter um dado a mais mostrando a geração de caixa da empresa. A geração de caixa da empresa né, pelo EBITDA é pelo regime de competência. Né? Então, ela não mostra a geração de caixa real, ela mostra a expectativa de geração de caixa, né? Então, por essa essa questão, não. né? Dito isso, eu sempre falo que o EBITDA é o melhor indicador para você fazer suas análises. Então, se você sabe que o EBITDA é o melhor, você já faz análise direto com o EBITDA. Se você for um cara que se preparou, estudou, entende depreciação, amortização entende de marcação-mercado, daí você pode chegar num num número mais puro. né? Você se refina o EBITDA. Se você não for esse cara, você usa o EBITDA puro. né? Gráfico é porta de entrada para ancorar. né? Eu não gosto de gráfico nenhum, nunca olhei nenhum gráfico.
1: É é, é isso que eu ia falar, eu eu acho que o Marvin e outras pessoas têm uma ideia muito equivocada daqueles gráficos, especialmente esse gráfico lucro versus o preço, que o site tem. Esse gráfico ele não tem como objetivo você ficar acompanhando para você acompanhar sei lá mensalmente até anualmente se tá seguindo ou não, porque isso como o Miriam falou, isso pode ser uma roubada muito grande. Você fica, ah, tá sobrevalorizada, ou tá supervalorizada, alguma coisa assim. Não é esse intuito. O intuito desse gráfico é unicamente educativo, para mostrar aquilo que no longo prazo Tendem a convergir. Então você só precisa olhar esse gráfico uma vez e pronto, não é para ficar acompanhando ele, é só para, principalmente aquele pessoal que está no início dos do, do seus processos de investimento e principalmente no início do site, entender. Está vendo que tudo que a gente fala sobre dados financeiros estão relacionados também ao preço no longo prazo, está vendo que isso segue um, um segue o outro normalmente no longo prazo. É só isso, a gente não tem como intuito botar aquele gráfico para você ficar acompanhando e ver se está sobrevalorizado, sobrevalorizado, tem tem outras formas de fazer isso e a gente nem quer fazer isso, né?
0: Mesmo porque a, a, a geração de caixa da empresa né, não quer dizer geração de valor.
1: Exatamente.
0: Né? É, se vocês não entenderem isso, vocês vão ficar possivelmente aí é, com empresas não tão boas na carteira, muitas vezes, né? Você pega aí a Ambev, por exemplo, né? Ela tem uma geração de caixa forte, mas ela não tem muito o que fazer com o caixa dela, né? Então ela não consegue dar aquela up, né? aquele up da...
1: Até mesmo o desinvestimento pode gerar caixa, né? Então você vê que a Petrobras, é. obviamente, ela gera muito dinheiro de caixa com as operações, mas principalmente nos últimos anos ela vem gerando muito dinheiro de caixa com é, você, vamos,
0: pegar, vamos pegar o exemplo da Ambev veja, veja a, a diferença de, de geração de valor que, a, que, a, que ela deu para o acionista quando ela tinha o que fazer com o caixa quando ela estava investindo, quando ela estava crescendo e o que ela não está gerando valor para o sócio, nesses últimos 5, 6 anos né então é... Qual que foi a grande diferença nisso? A diferença foi que ela podia, que ela investiu o caixa dela. O poder da empresa é você conseguir investir seu caixa. Quanto mais você conseguir investir seu caixa, sem desequilibrar todo o capital, com um o ROIC adequado, maior vai ser o seu retorno. Né? O Charlie Munger sempre fala o seguinte, né? É, Para mim, um, o cara que sem o Charlie Munger, o Buffett não seria o que ele é hoje. É uma de Buffett, mas o cabeça mesmo é o Charlie Munger, é um, pelo menos 50% 50%. Ele fala o seguinte: se você investe numa empresa com ROIC alto durante 20 anos, não tem como você perder dinheiro. Não tem como seu investimento não ser não ser não ser, não ser bom. É né? ter uma carteira mais diversificada. Se caso acontecer é um problema numa empresa, a diversificação deixa tranquilo. Então, você tem que quando você vai pôr uma, uma, uma empresa, na só na carteira, você tem que colocar uma que tenha um retorno alto, né? E se você, além disso, conseguir colocar uma que consegue ter um CAPEX alto, em cima do. Eu vou mostrar, o curso desse final de mês vai ser justamente isso: eu vou mostrar é, o CAPEX em relação ao ROIC dessas pimentinhas, como que funciona. Né? É, vai ter uns 3, 4 exemplos dessas pimentinhas que estão dessa maneira, né? É... Então essas questões que você tá falando, né, de querer, para mim o cara que quer, eu vou dar uma mini voadora, já que você quer levar uma voadora, né, você tá sentindo falta, eu vou dar uma mini voadora em você. para mim qualquer pessoa que quer olhar um gráfico já tá errado, tá entendendo? Já tá trocando, já tá querendo fazer uma análise simplista.
1: É, é então, eu, eu vou até um pouco mais longe, né, qualquer métrica, assim fixa, engessada, é, é muito arriscado qualquer isso. É. Coisa
0: que, qualquer coisa que couber num gráfico, uhum. na minha opinião e posso estar errado, qualquer coisa que couber num gráfico está errado. Porque mesmo que tiver certo, o passado não quer dizer que vai acontecer vai repetir no
1: futuro. É, e, e, e se contar que isso é muito perigoso, principalmente no site, porque o pessoal quer padronizado, né? Então, ah, por que você não bota o EBITDA no gráfico? aí bota o no gráfico. Todo mundo vai olhar EBITDA em todas as empresas. Aí eu outro falar, pô, por que você não botar aquele indicador nesse gráfico? Aí todo mundo vai olhar aquele mesmo indicador em todas as empresas. O pessoal não para e pensa, pô, mas são empresas diferentes, com características diferentes, indicadores diferentes. Então, uh, inclusive a gente vai ver aqui perguntas, o pessoal falando, pô, a, a próxima pergunta, né? na verdade, em seguida vai ter uma pergunta sobre a Melius, falando sobre lucro. quando a gente fala que, pô, são empresas que a gente não é para olhar lucro nesse momento e tudo mais. Então, veja que quando você fica padronizado quer ver sempre a mesma coisa em todas as empresas, você acaba não analisando as empresas corretamente.
0: Né? É... Então, deixando o Marvin contento, que queria levar voadora, levou. Pronto. Já pode ficar sossegado. É... E, claro que eu vou su- sempre sugiro para você, a-, a live de quarta-feira, às 7 horas, que dali você leva voadora tranquilamente. Então, o Gandalf está perguntando a flori a Fleury é o tipo da coisa que, você, que eu, eu, tô, eu vou começar a chamar essas empresas de concurso público. Né? Quando você vai fazer um concurso público, se você brigar com a prova, você não passa. Né? E a Fleury está tá nessas empresas com seus balanços, que você não, você não tem que ficar brigando com o mercado. Você agradece o mercado, ué, vai e vai usando o Buster System lá e vai, e vai equilibrando sua carteira, comprando um pouquinho, porque balançou com mais uma vez veio bom, com a AMA e tal, né? então o mercado bate, ele, né? ele vai batendo, taxa de justa alta, né? e eles batem em bloco, não, não sabe diferenciar. Né? A Melis por exemplo, que é a próxima pergunta, né? você vê, o mercado tá lá batendo, que tá de juros, porque ela é tecnologia e tá com a taxa de juros lá em cima, só que ela tá com 500 e poucos milhões em caixa. Teoricamente a taxa de juros é até bom para ela, né? O resultado financeiro vai vir positivo. O... A questão da Amélios é aquela questão que, que eu sempre falo, se você coloca empresa na sua carteira, pimentinha, tem que pôr um percentual pequeno, né? Porque as pimentinhas, elas tendem a a ser mais volátil, principalmente quando está numa uma e quando está no... Tá no mercado de alta, também tende a ser mais volátil, você lembra que a Melios lá há um ano, quase um ano atrás, a, a subida tudo é 10% para cima, então para você aguentar essas flutuações, você tem que ter uma percentual pequena na carteira. certo? Dito isso, já que você vai querer colocar uma pimentinha, você tem que saber avaliar com a pimentinha. Se você não souber avaliar, né, todas as empresas de tecnologia, o CAPEX dela vai no DRE. Então, o DRE está, digamos assim, contaminado pelo CAPEX. Certo? Fora disso, a joia da coroa delas, da Amelis, que, é, que eles esperam que seja, eles esperam que funcione como a AWS funciona para a Amazon, né, no, na quesito de geração de valor da empresa, né? É o banco, né. O banco não está no resultado da empresa ainda, porque acabou de o Banco Central acabou de aprovar a compra da Melius, né. Então vai começar a aparecer o resultado no segundo trimestre. Né. Então é, eles estão contentes com os resultados, né? Mas como eu sei que vocês compram empresas, né? sem conhecimento, essas daí daí fica boiando, né? É, a gente já combinou com a pessoal da Melis, eles vão vir fazer um baixo aqui. eu vou comentar com ela também no curso dos pimentinos. Distribuiu os descontos também, amigo. É, vamos lá fazer um baixo webcast pra vocês, com a Melis, esses dias aqui já deve ter.
1: E, e, e outra, Amelio, é... As pessoas, às vezes, têm essa, na minha concepção, né, esse entendimento muito equivocado do mercado. Eles acham que são pessoas que nem a gente, né, que fica estudando as empresas e comprando para manter e tudo mais. O mercado é regido principalmente né, por grandes investidores, por grandes fundos, coisa do tipo. E nesses casos, existem regras meio que pré-determinadas. Então você tem movimentações que... Não tem nada a ver com a a questão dos resultados, tem a questão de de outros fatores, né? Então, por exemplo, a taxa de juros dos Estados Unidos subiu, o o fundo simplesmente sai daqui e vai para lá, ou parte dele, uma percentual, só dando como exemplo, né? E e, e você fala, pô, mas os resultados estão bons, eles não querem saber, é uma, uma coisa quase que automática. Consequentemente, assim, a bolsa cai e tudo mais. Então veja que não é essa coerência que as pessoas esperam do mercado, que está todo mundo olhando os resultados e, pô, os resultados estão bons, a gente fica, os resultados estão ruins, a gente sai Então, o mercado é movimentado por por questões até não coerentes também, né? Então, por isso que o mercado não é justo e por isso que eles estão sempre errando e tudo mais, né? Então, se você ficar olhando a cotação e achando que aquilo é a verdade, você vai ficar perdido.
0: Essa pergunta do Marvel aqui eu não vou saber responder, né? Qual a lógica da PETS está estar na mínima histórica? O balanço <risos> dela vem muito bom com SSS de 14%, se ele não se engano. Essa pergunta eu não vou saber te responder, então eu sugiro que você pergunte para o manhã amanhã, segunda feira quarta-feira, às sete horas. Entendeu? Vai ser uma bela pergunta se perguntar para ele. Agora, falando sério, né? é uma questão de... Primeiro que é uma questão que o mercado está pessimista, né? Então, Exatamente. Como todo, né? Como todo. Né? E segundo que é uma questão de precificação, né? É, a, a PETS veio bom, veio, mas ela está com PL de 100, né? Então, se o se crescimento diminuiu, né? o mercado desconta, né? Essa precificação que eles colocaram lá na frente, né? Então, você vê, você vê, por exemplo, o Magazine Luiza estava 26, foi para 4. Né? É muito fácil acordar nisso daí. Mas se você olhar a maior segurança da, da Marcia Luiz está negativa ainda, quer dizer que se ela está negativa com a L4 imagina quando estava 26 como que estava essa maior segurança é que vocês vão comprando né vão lá vão. porque veja bem, é, o Buster System já protege vocês disso está esticado o Buster não vai mais comprar para você roubar o Buster e muita gente rouba o mínimo de conhecimento ali né Fala assim, pô, é. eu vou roubar o Bastercis com uma empresa que está com PL 500.
1: É aquela, é aquela galera que fica, pô, mas a ação está subindo, eu, eu, eu queria comprar é, mais. daquela.
0: eu vou roubar o Bastercis, não importa, que precisa
1: de 500 anos para meter com, o meu dinheiro. O está falando, né? Compra aquela empresa que está é. com menos percentual. Não, a gente
0: falando tá tá se eu comprar a ação que está lá, que ninguém quer.
1: É. é não, vou... Aí o cara abre o Home Broker, vê o Magazine Luiza R$26,00 e fala: é. Quer saber? Eu vou mudar o. É. É. E melhor
0: ainda, vou, ter, vou tirar o dinheiro da renda fixa e vou roubar. Já é. que é pra roubar o eu vou roubar. Direito, é. né? Legal, o mastercista, é. Não importa que tiver, que eu vou levar 500 anos pra ter melhor de volta. Então tem que ter uma. Né? O mastercista já foi feito, mas ao menos pra te proteger dessas coisas. A negada vai lá e prau. Ah, o cara está perguntando a compra da XP pelo Itaú. É o que eu estou falando. Né? O Itaú vai gerando valor. Né? Gera caixa, gera valor. Né? Ele fez as contas, o XP está interessante, foi lá e comprou de novo.
1: É, lembrando que isso já é um acordo pré-determinado. Né?
0: Ele me corrigir. É, tem questões lá, tem questões. Ele pode ter, ter é, amortização de ágio. Né? sim sim Pode ter várias, várias coisas contábeis que fazem
1: sentido para eles né? não não eu só estou dizendo que não foi uma coisa que o Itaú falou hoje eu vou comprar ações da XP não isso já faz parte daquele acordo pré-determinado né que até certa data o Itaú tinha o direito de exercer a opção de comprar tantas ações né então o Itaú simplesmente fez as contas como o Mírio falou viu que que fazia sentido e comprou né é, lembrando que não necessariamente vai ser igual ao outro que teve o spin-off né teve A a emissão de de BDRs da XP para os acionistas. Pode ser que não não tenha nada disso. Eu não entendi essa pergunta
0: do Marvin aqui. Acho que é para você hoje. Vê se você entende ela.
1: Deixa eu ver. A, A dos 100 dólares, né? É. Aquela informação ao Banco Central dos 100 dólares relacionados ao patrimônio atual ou aos aportes feitos? Eu também, sinceramente, não entendi a pergunta. Essa é alguma é. é. <risos> é é insenção que o Banco Central está dando,
0: alguma coisa assim. É, não coisa sei. Coisa assim. não sei. sei. Se for insenção essas coisas, eu pergunto para o Bayholding lá na base que ele vai saber. Tá falando, Randon, Frase, Tupi e Veg estão com novos projetos interessantes. São as verdadeiras techs brasileiras focadas no hardware. É... Tupi é esquisito de ser hardware, né? São motores, né? É.
1: Mas... Candom, também, não acredito que seja. É. VR, sim. Tech, tech, nenhuma dessas seria considerada, né? Mas... No, Wegg, não, ele tá está falando hardware. Né? É. tem é...
0: Pelo pensamento dele, a veg tudo bem, mas as outras três, não. Mas são três, são todas belas empresas, concordo. O Teixeira está falando. Freoria é um laboratório de referência, basta conversar com alguém da área médica. Ótima gestão, aula, ele deu aula num momento complicado. É, eu só tenho... Números um... crescentes... Eu... Eu só tenho uma das melhores avanças em O que eu tô falando, Teixeira? Não fica brigando com o mercado, Concordo plenamente com, o seu, com a sua análise. Tá entendendo? Basta que você manda você aportar, você aporta. Se cai mais, você compra mais. Bordando a empresa, empresa ser boa e gerar valor para
1: você. E mais uma vez, acho que esses momentos, na né, mídia que a gente está vivendo agora, e... momentos de baixa e de alta, são os mais perigosos, né? Porque nesse momento de alta, todas as empresas parecem ser muito boas. E nesse momento de baixa, todas as empresas parecem péssimas, né? porque ninguém consegue deixar de olhar a cotação e ficar nessa. Então, ah, Fleury é ruim, ah, Taú é ruim, tudo é ruim. E na alta, qualquer coisa é boa, né? Gol é boa, O é boa, tudo é bom. Então tem que ter muito cuidado, né? principalmente nesses períodos. Né? Em relação a Fleury, o
0: mercado... Ah, a já foi. Ah, não, você está falando. Em relação a Fleury, o mercado seria precificando o risco das novas verticais? Ela tá está criando, lembro sempre da COG, que se deu mal, não. Não acredito que esteja precificando o risco nas verticais. Está questão mesmo de inflação. Né? É, o Estado financeiro começa a impactar algumas empresas, não é o caso da Flori que tem grande dívida. Então, sei lá. Não, não adianta ficar brigando com o mercado. Está entendendo? Você vê o balanço da movida, por exemplo, que veio sensacional. Né? Eles, eles Tiveram um CAPEX de 2 bilhões, um ROIC de 16. Né? Para quem entende disso, sabe a força. No outro dia só caiu 10%. Tá entendendo? Então, você, não, você vai ficar brigando com o mercado? Não vai. Sol. Só... É, eu vou tentar fazer uma, vou mandar um convite para o PetroRio. Eu estou mandando um convite para as empresas, não estão respondendo. Não sei se vocês estão ocupados, não Vamos
1: ver. Ou então muito, muita demanda é, também logo perto é, do eu resultado.
0: Tô. Eu não estou acompanhando ela, mas ela, ela é uma empresa que está redondinha parece mesmo. Até necessário começar a acompanhar mesmo se está correto. Mas eu não estou acompanhando ela no momento. Hum. Sim, que é também, saiu hoje, lembra que quando ainda não tinha escala, a margem EBITDA era negativa, todo mercado cai em cima, já está buscando os 30%. Eu dei dois ou três cursos dela ano passado, mostrei o poder de, poder de fogo dela, aliado ao, o funil de DMA deles tem 200 empresas, é coisa impressionante, sensacional assim. Então, as empresas que a gente vai fazer raspimentinhos no curso, vai ser vamos Movida, cash é, Cinquia, é, Melios, já falei, Sequoia, é Armac, que vai sair hoje, espero um bom resultado da Armac também, a Armac também anunciou um problema de recompra, é, Pets, né? vamos fazer Pets, é, Armar, Movida, JSL, é, Vamos, é, Synchia, Cash, Sequoia, PETS, são 9. Depois eu coloco mais uma para dar 10, Acho que a turma pediu Soma, né? Vou ver se o, se o balanço da Soma vier tipo pimentinha, para você ver se ela vai vir pimentinha. Se ela vier pimentinha, a gente faz. Vai ser bem legal o curso.
1: O, o Marvin, ele tá explicando melhor o que a tinha perguntado, na verdade, né, sobre 100 dólares, na verdade, 100 mil dólares, é que uh, existe uma declaração que precisa ser feita, né, que é a declaração de uh, capitais brasileiros no exterior. Alguma... Não, essa questão aí, não sei se o ia, sabe, eu não
0: sei nada, e essas coisas de...
1: Não, é... eu, eu sei. Você sabe? sei. Sei, sei. Claro. Claro, então. Então, a, existe uma declaração que as pessoas precisam fazer né, quando você tem dinheiro no exterior, porém, quando você acede esse, esse valor. Né? Antigamente, na verdade essa informação do mapa está desatualizada, antigamente era 100 mil dólares, se você tivesse acima de 100 mil dólares no exterior, você tinha que fazer uma outra declaração, que essa declaração é feita não para a Receita, mas sim para o Banco Central, né? e lá você declara os ativos que você tem na, na moeda estrangeira. Esse valor foi atualizado já tem um certo, alguns anos, e agora é a partir de 1 mil, um milhão de dólares. Se você estiver acima de 1 um milhão de dólares, você tem que fazer essa declaração. E sim, a, o valor é referente ao que você tem 31 do 12, e não o, os apostos que você fez, tá? Mais uma vez, 1 é um milhão de dólares, aí você faz essa declaração uma vez ao ano. Caso você tenha mais de 100 milhões de dólares no exterior, espero que seja o caso do Marvin, aí você tem que fazer essa declaração a cada 3. 100 mil, três... 100 mil, 100 mil. estaria lá na... 100
0: milhões
1: ele estaria lá na França agora, tomando... É, não, é isso. É isso que eu estou falando. Se ele tiver mais de 100 milhões, você tem que fazer, tem que fazer essa 100
0: declaração...
1: Mil, 100 mil, mil. Não, eu sei que ele está falando 100 mil, mas estou falando que essa declaração é assim. Se você tem 1 milhão, acima de 1 milhão de dólares, você tem que fazer isso uma vez ao ano. Tá? Se você tiver acima de 100 milhões de dólares, você tem que fazer isso quatro vezes a cada 3 meses. Tá? Ah, tá. Então, o, o que ele está falando é, 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 o que era, é o que era antigo. Antigamente, se você tivesse acima de 100 mil dólares, você tinha que fazer uma vez ao ano. Mas o Banco Central atualizou isso de 100 mil dólares para pelo menos um milhão. Então, se você não tiver um milhão de dólares no exterior, não precisa nem se preocupar em fazer isso.
0: Legal. José, eu não gostava muito antigamente, a governança, eu achava... Mas ela melhorou não desgosto, onde for. Não é a minha das ações que eu mais gosto, mas eu não desgosto mais. Né? Mas não também não acompanho, então eu não posso te, te dar uma opinião mais é, elaborada sobre ela. Deixa
1: eu ver se lembrando que podemos mandar perguntas que a gente tenta responder. Deixa eu ver se a gente passou alguma. Ah, Mili, sa... acho que você podia falar um pouquinho Não sei se você já falou em algum chat seu Saiu também os resultados do Itaú né? É... Saiu ontem? Ah, o Itaú veio bom Veio muito bom
0: né? Como Eu falei, as empresas estão vindo boas né? eu, eu espero Que o Banco do Brasil venha melhor ainda Eu sempre falei assim, né Santander estava na cara que ia é vir piorzinho Justamente pela provisão que eles fizeram Menor, menos na época da pandemia O Bradesco surpreendeu né? veio um balanço bom, né? mesmo com uma empresa um pouquinho mais alta, o Itaú veio bom de cima e embaixo, né? mas ah, espero que o Banco do Brasil seja o melhor deles. né? O Pactual veio muito bom, né? mas o Pactual tem que ter um conhecimento melhor, mas deve vir o melhor de todos, né? o Pactual. Eu acho que os bancos digitais ainda vão sofrer. né? A gente vê ali... Quando saiu o Nubank, né, o IPO do Nubank, eu falava aqui, agradeço muito o IPO. né? Do Nubank, porque estava na cara que eles iam jogar o preço das ações dos bancões para baixo. né? Então, para a gente foi bom. né? Não que bem que não possa valer 10 de Itaú, pode? Não, não torço contra. né? Mas também, não, pelos números, não sustentava aquilo lá. Não tinha jeito, né? E agora, ele caiu junto com as tex, né? Porque, veja bem, os bancos, você pega o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil mesmo, o Pactual, o Santander e tal, você consegue fazer uma métrica no resultado. Né? Então, dá a, a cotação Ela reflete bastante o resultado né? Esses outros bancos Eles funcionam como se fosse uma tech né? uma, uma, uma perspectiva do futuro Então nessa hora De estresse, elas funcionam como tech né? Daí o mercado não tá Ele, ele bate não, não não como se fosse banco Ele bate como se fosse tech É que nem com,
1: com as opções né? O valor intrínseco e o valor extrínseco né Então você vê que essas empresas Menos pimentinhas, digamos assim elas têm um valor intrínseco muito mais realista, muito mais apurado, muito mais conectado ao valor da cotação. Já esses valores de valor mais extrínseco, ou seja, esses valores intangíveis, porque o que é o valor do bem Ninguém está avaliando o que eles são hoje, né? Estão avaliando o que eles podem se tornar amanhã. Né? O, mesmo, o mesmo acontece com outras empresas. Né? O, que é o, o que pode ser o Facebook amanhã? O que pode ser o Google amanhã? O que pode ser o é, Netflix amanhã? O Tesla amanhã? Né? É, esses dois últimos ainda mais, né? Porque o Tesla vende muito menos do que a GM e vale muito mais do que a GM. Mas as pessoas não estão falando do hoje, estou falando amanhã, no é, é só, amanhã...
0: Mundo, tá aqui, Exatamente,
1: é. É. Exatamente. Eu Aí ninguém... Honesto. É, e ninguém quer perder essa você,
0: você compra a Tesla, tá com uma pé de mil. Tá entendendo? Você tem que, você tem que, você tem que contar que o mercado continua precificando ela com esse PL. Porque se o mercado for precificar pelo resultado, daí você pode ter um, um problema. Não, não pelo, não pelo preço que não pela posição que você comprou, tá entendendo? Você colocou 2% na Tesla, lá, Tá entendendo? Tudo bem, Né? Não vai acontecer nada com você se ela sair de um PL de mil e for para um PL de 50. O problema nessas empresas é que quando ela sai de um PL de mil, como foi, eu não lembro quanto estava no Magazine Luiza, pelo menos 500 por aí estava, né? quando ela sai de um PL de quinhentos e vai buscar lá, hoje deve estar 40 por aí, né? ela vai buscar um PL desse, o mercado ancora nessa queda. daí causa Daí que a pessoa perde dinheiro. E a pessoa tem dois na Magazine Luiza. Mesmo que alta foi para 5, 6%, mas o valor que ele que ele colocou foi 2%. Tá entendendo? Excelente empresa, vai continuar boa, mas cedo ou mais tarde volta, tal, não tenho dúvida. Certo? Mas o que o cara faz? O cara ancora, daí ele ele, ele, ele aumenta tanta posição dele porque a ação tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo tá entendendo? E daí e se está caindo porque tem algum motivo assim, porque o mercado está achando que vai ter um resultado mais fraco né então, se você ancorou você tem um prejuízo ali enorme na carteira enorme, enorme, enorme eu eu vi, infelizmente não foi um só, foram uns 10 casos que chegou para mim das pessoas perderem a carteira inteira na cela na ancoragem e Infelizmente, teve alguns casos que foram de quinhas aí, de pessoas até conhecidas aí, né, que deram aí do mercado aqui e falaram para trocar carteira por Cielo, 100%. Falaram assim, teve um amigo meu que o cara chegou e falou assim, ah, vai tudo de Cielo, né? vende Itaú, vende Engie, vende isso, vende aquilo, né? e, e você não, você... Quando você vai investir em renda variável, você tem que ter uma, uma coisa, um pensamento na cabeça, né? Roma não foi feito num dia, mas Hiroshima foi
1: destruída uhum. num dia,
0: né? Então tem que ter cuidado.
1: É, e também nessas empresas fica muito mais difícil, porque como é que você avalia o amanhã com os dados de hoje, né? Então é tipo aquela conversa de 20 anos atrás, que falava, não, em 2020, avião ou carro voador teletransporte, tudo, porque as pessoas estavam projetando aquele crescimento que a gente tinha, então, ah não, vai ser tudo tecnológico e tudo mais. Então não tem como você conseguir dar esse olhar, né? Então Netflix, Netflix é um grande exemplo. Pô, o que vai ser Netflix amanhã? Vai ser um negócio gigantesco, todo mundo vai usar, não vai ter nada. Ninguém estava precificando concorrência, ninguém estava precificando nenhum tipo de problema. Então, nessas empresas que são bem realmente bem perigoso, né? Bem complicado. Cosmo está falando, resultado muito bom na
0: cash, aumento importante dos usuários, focando no cross-selling, o, cap- o CapEx dentro do RE confunde muita gente. O que mais você viu no balanço? É, eu vi que o balanço não vem com o Bankline, né? o Bankline é o que está mais entusiasmado hoje. Então, agora no segundo trimestre, vai começar a. A, a integração, né, vai vir começar a os resultados entrar dentro da cache, né? É, se você olhar o TPV do Banco Bank, ele, né, é coisa absurda, né? É, foi de 1 para 26, sabe? É coisa, né? Só que eu concordo com a sua análise. Eu também estou gostando assim da Mas ao mesmo tempo, eu entendo que esse movimento da cash foi um movimento, assim, vamos dizer assim, grande, né? Assim, desafiador, certo? Com cinco, seis verticais, né? Então, eu entendo o perigo disso, tá? Então, eu procuro não dar um tom otimista, porque caçam nos um e pouco que tá, a turma vai, vai, vai meter o chifre. Tá entendendo? E eu sei o perigo dela. Então eu falo o seguinte: Pimentinha tem que ter, tem que ter um comprimento muito grande de 1% da carteira. A massa. 1,5. entendendo? Então eu falo o seguinte: sim, vem um balanço otimista. Concordo. Certo? Mas não pode esquecer que tem um desafios enormes para frente. Tá? O meu, meu celular, por exemplo, é iOS. Né? Eu nem estou com o app novo. Eles acabaram essa semana aqui de tombar os Androids né? Então quem tem Android já tem um app novo. Então imagina assim, né? Se, se, se eles não conseguiram, eles não, eles não tombaram nem todos, eles estavam com bastante calma com bastante, bastante zelo, tá entendendo? Então, não, vamos devagar que o que 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 andor que o santo é de barro, né? Então, é, sim balanço bom, mas com todas as ressalvas que a gente vai passar no curso Marabé está falando esse ano está sendo está sendo aporte aporte, aporte, cai, cai, cai o dinheiro que a gente coloca vira pó mas seguimos firmes no propósito não vira pó, vira, se você está investindo bem, vira vira valor para você mais pra é é, frente vira, vira participação hoje. se você tem até um meu, que hoje ele falou assim, né? eu vi no meu extrato lá, é, no meu extrato, a pre, previsão de 11 mil, né? mas eu falei, ele falou assim, mas eu não tô devendo 11 mil na corretora, eu não fiz nada, eu falei, não, olha direito que dá esse dividendo, ele falou, não, não pode ser, ele falou, foi, ele, ele foi lá e viu que esse mês que vai entrar 11 mil para ele dividendo, eu tenho uma carteira que não é nem tão grande, né? Então, é, o resultado está vindo já, né? Tem que ter paciência, você vai, você vai investindo. Na época da crise de 2008, eu colocava dinheiro todo dia, né? Todo dia eu colocava um pouquinho. eu colocava às 11 horas, bolsa abria às 10 eu colocava às 11, eu abri às 11. Quando eu chegava meio-meio-dia, eu tinha menos dinheiro do que eu tinha <risos> às 11. Então que eu falei, opa, pai, em vez de investir às 11, eu vou investir no meio-dia, né? Eu comecei a ser meio-dia, mas dá a mesma. Quando eu, quando eu, meio-dia, quando chegava uma hora da tarde, já eu tinha isso. menos dinheiro do que quando eu tinha lá na, na coisa, que caía todo dia a bolsa. Quando a bolsa voltou, né? É, ela não precisou nem chegar nos 73 mil pontos, ela só foi chegar nos 73 mil pontos nove anos depois. Quando ela chegou nos 40 mil pontos, eu tinha comprado tudo. Ah, é... que tem que certo, assim.
1: Mais uma vez, eu reforço aquele, aquela, aquela lição. O pessoal fica olhando o baixo, mostrando aqueles gráficos lindos de retorno, achando que aquele retorno é só comprando nos topos, né é só comprando na abundância Para você ter aquele retorno, você teve que, você teve que ter a, a coragem suficiente para nesse momento continuar comprando. Então... É... Não é para todo mundo, tá? E, e principalmente, não coloque todo o dinheiro em renda variável. Por isso que a renda fixa que a gente começou o chat, tem o seu propósito, tá? Então, não faça maluquice, mas também se você não aceitar esse tipo de comportamento de ter que comprar nessas baixas, você não, não é, dá para você renda variável, né? Mas está perguntando aqui dos bancões, se
0: eles vão comprar SUITEC, aí, gente? Só vai saber depois. O está falando, vocês compram ações usando a venda de putz? Não me mandem para quarta. É, putz é uma estratégia, tá entendendo? A gente faz, faz, falava bastante dela um, um tempo atrás, depois o Basta tirou as opções aqui, né? Eu também fiz por bem tirar as puts, porque não posso ir contra a filosofia da Basta, né? Mas para quem sabe, usar as putz, também é bom, também, não tem problema nenhum. É, não é tá nada para fazer
1: não. Não. É, e não é nada milagroso, né, Mili? E tem seus
0: riscos.
1: E é bom lembrar dos riscos, né? Então, pode... Esse, essa estratégia pode também prejudicar o acúmulo de patrimônio, muitas vezes, né? Pergunta para você, Rui. É, Oi, de maneira genérica, com alta taxa de, é, alta de juros nos Estados Unidos, você vê um aumento no risco de alguns REITs? Então, na verdade, a taxa de juros aumenta com todo, né? Qualquer empresa endividada. E os REITs, como eles são empresas endividadas, ainda, aumenta ainda mais o risco, né? É... Claro que aqueles muito endividados vão sofrer mais, mas eles têm um endividamento bem tranquilo. A questão dos REITs é que eles se beneficiam da previsibilidade de receita, né? Então, é que nem empresas de energia, empresas de ferroviária, coisas do tipo, elas são endividadas, bem endividadas, porque precisam ser, né, pra, no caso da manutenção e desenvolvimento das suas operações, mas você tem a previsibilidade, né? A chance de as pessoas pararem de usar energia é muito pouca, né? Diferente de, sei lá, pararem de usar a Netflix. Então, é uma coisa que é bem controlado. Então, no curto prazo que você vê, é o mercado batendo um pouco mais nesses ativos, mas no longo prazo tem que ser mais do mesmo, né? Isso não é a primeira vez que acontece e também não vai ser a última. E se duvidar, ainda vai aumentar mais ainda a taxa de juros. Bem, como a Marvel
0: está vindo aqui com perguntas... É, de nível de voadora, e eu não quero levar eu a voador Então como não, a gente não leva o voador
1: ainda, vamos encerrar então.
0: Aproveitar enquanto a gente tá ganhando, né aproveitar Enquanto nós não estamos levando voadora.
1: Então é isso pessoal, obrigado a todo mundo que esteve tá presente. Lembrando que quem puder e quiser é só clicar aqui em seguir o canal que aí você é notificado quando começa o chat. Também quem tiver Amazon Prime pode ir se inscrever no canal que aí acaba gerando uma receita que a gente passa, repassa no caso para as Casas Sociais da Basso.com. Lembrou também, Emílio, fala um pouquinho do seu curso que vai ser nesse mês já, né?
0: Para quem está investindo nos pimentinhas, vai ter o curso ali, eu vou fazer com umas 10 empresas, né? vai ser bem legal e vai dar um bom proxy, já vai se encontrar os resultados, né? as empresas estão saindo com todos os resultados, hoje à noite vem a né? Armac, Porque das pimentinhas é que eu tô falando fazendo com pouco dinheiro se der certo você tem uma retenção muito bom se der errado
1: você não
0: você não não hum, pega não... bem se você entrar não vai dar nada prejuízo
1: então isso hoje uma pergunta aqui o SDP o Rui está falando que basicamente é. se nesse caso não seria melhor investir em ETF ou coisa do tipo é, é milis, talvez pense diferente mas eu não vejo nenhum propósito porque o pessoal fala como CTF só só tivesse coisa boa, né, e fosse escolhido de uma forma coerente e boa, o que eu sugiro? Faça o seguinte, eu não vou falar para comprar, não comprar, né? até porque eu não tenho nem competência para isso. O que, é que eu sugiro? Pegue o ETF, leia o ETF, leia as regras do ETF e vê se você acredita naquilo. Eu sou mais de comprar todos os ativos do ETF do que comprar o ETF, né? Pagar taxa para caras fazer a mesma coisa que eu posso fazer. Então, ETF
0: tem que ser perguntado na quarta-feira, né? é... certo? da noite porque eu não quero levar
1: a voadora no mais, é, esse negócio de fulano disse isso, o investidor falou aquilo primeiro que a gente nunca sabe o que ele está fazendo, nunca sabe que ele, é, se ele está falando com algum outro, outro propósito então eu não confio em ninguém, nem mesmo em mim então eu tô, me, é, prefiro estudar e tomar as minhas próprias decisões e é mais um motivo de eu não querer um ETF do que ficar ouvindo os outros né? mas o Marvin está perguntando a, se vai ter presencial desse curso Miriam. acho que não, não vai ter
0: presencial, eu vou fazer em julho em julho, hum. né? Então. Exemplo, ainda não tem a data mas o Thiago está marcando
1: então é isso pessoal obrigado mais uma vez aí Me, por favor suas palavras finais né, de hoje
0: bem pessoal é isso aí não tem o que fazer tem que aumentar vai <risos> variar varia entendendo é... vai ter uma diferença muito grande que eu sempre tô falando em quem investe em empresas é, boas né que geram valor a gente tá vendo vocês vão ver é, o retorno de dividendos tá, todo dia tá ganhando dividendos e dividendo bons até né? é, e das empresas que não geram né? então uma pimentinha não dá dividendo é normal ela está tá focando no crescimento tá mas uma empresa é, que, que que tenha que tenha lucro tenha tenha que tenha é, ativos tal, elas, têm, elas têm que gerar um valor, tem que pagar um dividendo, tem que ser um dividendo bom, né? Se só não pode ser bom, se não tiver, ela não investir, né? Agora, se você compra uma empresa é, que não gera valor, se você faz um leque de ações nessa época que a empresa não gera valor, que pensa assim o que está acontecendo, tem um monte de ação que tava 30 reais e tá 10, né? É, o que que vai acontecer? As empresas do paradoxo de lado, elas vão tender a, a ir buscar, né? Porque elas estão continuando gerando valor. As ancoragem, muita delas tem que subir 500% para voltar no que estava, no preço que você começou a comprar. 400, 300, será que elas vão subir tudo isso? Né? Então, é, é, não é bom dia na parede não, tá entendendo? É peito aberto, bastante estudo, bastante tranquilidade. Não, não sair fora do seu plano, né? não ficar, é, hoje mesmo eu tive que segurar um amigo meu que queria rapar a renda fixa para pôr na bolsa, eu falei, não faça, tá até arrisquei perder o amigo porque vai que, certo, que dá certo, o cara fala, tá vendo, né? mas né? a gente sofre pelos amigos também, né? então as pessoas vão tender a fazer isso, tem muita gente que vai tirar dinheiro da bolsa, e pode ter problema. Tem gente tem gente que foi para os Estados Unidos lá e se ferrou. Entendeu? Que o dólar caiu, o bolso despencou. Tal. Quantas pessoas não foram tirar dinheiro para ir na criptomoeda no começo do ano? O que a turma levou de... e, é de... e aí que é o meu grande ponto. Entendeu? Quando você compra uma, uma coisa que tem valor, você enxerga o valor, você não se preocupe com essa que está caindo. Entendeu? Agora, você comprou lá a criptomoeda, caiu 50%, 40%, tem uma, a criptomoeda está caindo 50% hoje, né? É, eu não tenho nada disso mas eu vi lá, que está caindo 50% hoje a criptomoeda. É, é o que eu sempre Sim. falo, né,
1: Mili? Tem que, tem que investir no que acredita. E isso é mais um, mais um argumento que eu uso contra o ETF, porque o ETF é o quê? Você não sabe o que é, então você não acredita em nada, você acredita naquele papel, né? Quando são empresas, você sabe, se eu te perguntar sua carteira, você vai falar, pô, eu sou sócio daquela empresa, porque eu acredito. Cre- então quando as ações caem, você se, se abraça nisso, né? Você fala, pô, Banco do Brasil tem isso, tem isso, tem isso. Eu acredito no Banco do Brasil, agora não é teste, você não acredita em nada, porque é um, um bando de coisa, né? Então, é. isso é extremamente importante. Né? É,
0: isso mesmo, então você pega lá. Tem um, um outro amigo meu que ele estava. Eu estava lá em Brasília, eu fui passar com ele. Né? Não, não tô falando que tá errado na hora disso, porque eu não entendo, né, mas ele tava entusiasmado e ele deu uma ancorada com, a, com, a, com o Bitcoin, acho que nos 50 mil dólares, alguma coisa assim, né? acho que não deve ser uma ancoragem grande, até porque ele ganha bem, mas ele deu uma ancoradinha ali, tá entendendo? E quando você deve seguir o plano, vou colocar dois mil reais por mês, coloca dois mil reais por mês, não é porque tá caindo que você vai aumentar o aporte, Então segura o aporte, e como eu falei, vai, vai construindo sua carteira devagarzinho. Né? Roma foi, não foi feito num dia.
1: Enfim. Então é isso, pessoal. Obrigado. Mesmo por Antes... eu pegar
0: a criptomoeda. Só esse ano aqui eu já vi umas... no mesmo site. Eu vi várias vezes que ia é, que é explodir para cima explodir para baixo. Explodir para cima e explodir para baixo. Explodir para cima e explodir para baixo. Tá Entendeu? Ah, Os especialistas, e daí quando acontece um movimento grande, eles falam assim, os especialistas já falavam disso, (risos) já sabiam disso. Mas na outra semana, na semana passada, você via os caras falando uma coisa totalmente oposta.
1: Eles aproveitam da memória curta, né? Então a gente fala, é só só falar tudo, que aí eu acerto, né? Bem, então
0: tá bom.
1: Falou, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana pra todo mundo. né?